0: la peau des gens avant mon petit déjeuner. Et action Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Bing Watching, le podcast qui est censé revenir sur les sorties de la semaine. Sortez vos pop corn micro-ondes. Bonsoir, j'espère que ça va toujours autant, même si les cinémas sont toujours pas ouverts. Je ne me souviens plus de cette odeur de pop-corn, euh, des gens qui toussent, des gens qui parlent. Ça me manque, ça me manque, ça me manque. Bref, pour combler ce manque, je regarde quand même des films chez moi, j'essaye de me rattraper quelques classiques et voir aussi les nouveautés qui sortent. Parce que, mine de rien, il y en a pas mal qui sortent sur les plateformes de streaming. Hein. On peut penser notamment à Amazon Prime, Netflix, voilà, qui sortent des nouveautés et qui essayent bah, de, de proposer du contenu quand même, malgré euh, cela. Bref, euh, cette semaine on va parler de trois films. Euh, on va parler de trois films très différents, en base de la comédie musicale, au drame, à la comédie. Euh, bref, très éclectique, tout ça. Oui, j'ai dit le mot éclectique. Et on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec un grand classique du cinéma hollywoodien. J'ai nommé Chantons sous la pluie. Et oui, cette semaine dans binge-watching classique, je me suis vraiment mis en mode classique, puisque je suis retourné en l'an 1953, muni de mon plus beau parapluie. Je me suis échauffé la voix et j'ai prévenu mes voisins du dessous qu'ils risqueraient de m'entendre faire des claquettes. Vous l'aurez compris, le DVD que j'ai sorti de sa boîte, c'est la fameuse comédie musicale et chef dœuvre du cinéma, Singing in the Rain. Et pendant près de 1h42, le film de Stanley Donen et Jane Kelly nous transporte dans un Hollywood en pleine transition. Cette transition, c'est le parlant. Je vous mets le contexte du film, nous faisons la connaissance de Don Lackwood et Lina Lemont, qui forment un couple star du cinéma muet hollywoodien. Mais il s'avère que le premier film parlant fait son arrivée. J'ai nommé Le chanteur de jazz. Alors que la plupart des personnes ne voient aucun avenir en ce nouveau procédé, et eh bah, ben, ça fait un carton. Tout cela oblige les sociétés de production à s'adapter pour ne pas être le dernier à sortir un film du genre. Les acteurs fétiches qui étaient en train de tourner un film encore muet doivent transformer ce film en parlant. Bon, euh, pour Don ça va, mais pour Lina ça va moins. En effet, elle a une voix très désagréable. Et c'est à la suite d'une rencontre avec une danseuse qu'ils ont l'idée de doubler cette voix désagréable par une beaucoup plus cool. Le film se transforme en comédie musicale et cette rencontre en histoire d'amour franchement, honnêtement, sincèrement, ce film est un bijou. Je ne pensais vraiment pas rester sourire en coin pendant une grosse heure et demie devant un gars qui faisait des claquettes sous la pluie. Mais on peut y voir un scénario riche, que ce soit au niveau de l'histoire en tant que telle, des relations entre les personnages, ou encore de la crédibilité de cette dernière. Ce film nous donne un beau moment, à la fois musical, mais aussi très drôle. Je pense notamment à la scène où Lina Lemont doit parler dans un micro, mais du fait de sa mimique gestuelle insupportable, le son n'arrive pas à être capté, et donc ça fait comme ça. Et elle pas comme ça. Donc là, ouais. bref, j'espère que vous avez euh, compris l'idée. Cet hymne à la joie met en avant d'incroyables acteurs comme Donald O'Connor, qui remporte d'ailleurs un prix pour sa performance. Ces numéros sont incroyables et nous donnent clairement du bonheur. Je pense que niveau comédie musicale, ce film a atteint la perfection en tout point. C'est le genre de film qu'il faut avoir dans sa sacoche, tant pour l'inspiration qu'il peut nous donner, et aussi, mais surtout, pour nous remonter le moral et nous faire passer de bons moments. Et je pense que ce film intergénérationnel va continuer de perdurer dans le temps et dans le cinéma. C'est clairement le film à regarder en famille, peu importe l'époque, peu importe les âges. Du coup, j'avais envie de vous partager quelques anecdotes sur ce film mythique. Tout d'abord, il faut savoir que ce film est un jukebox musical. Alors, kezako c'est quoi ça En fait, c'est une pratique courante à Hollywood dans les années 40 qui consistait à recycler les chansons de films précédents pour, en gros, euh, continuer à se faire de la thune. Donc, la MGM demande à Green et Betty Comden d'écrire une histoire qui mettrait en valeur des chansons des années 30 et qui, bien évidemment, leur appartiennent. Et donc, pour ce film, seulement deux chansons ont été écrites spécialement. En gros, l'un des chefs-d'œuvre du cinéma était un film de commande. Comme quoi. D'ailleurs, le célèbre titre « Singing in the Rain » date de la fin des années 20 et l'une des premières versions enregistrées est celle de Cliff Edwards sous le nom de scène de ukulélé, Ike. Et ça donne ça. Et avant d'arriver dans cette comédie musicale, le titre apparaît dans pas moins euh, de six films. Voilà. Et en plus de donner son nom au film, elle donne son son, pas Véronique, hein, mais la chanson, à l'une des scènes les plus cultes à la fois du film, mais du cinéma en général. Je vous explique le contexte de cette scène, tout va bien pour le personnage, l'amour frappe à sa porte et le succès aussi, Il quitte sa dulcinée, il pleut, le taxi l'attend, mais lui dit de s'en aller alors qu'il pleut à grosse gouttes. Autant vous dire que c'est la bronchite assurée. Il regarde la pluie et ferme son parapluie. Il se met à chanter sous la pluie. Cette scène fut assez compliquée à tourner car cela nécessitait pas mal de pluie et ils ont eu la bonne idée de la tourner en fin d'après-midi quand tous les propriétaires du quartier mettaient en marche les arroseurs automatiques. Résultat, il n'y avait pas assez de pression d'eau pour faire pleuvoir sur Jen Kelly Ils ont donc dû attendre le lendemain Et puis il faut savoir aussi que Jen Kelly était fiévreux Et que le numéro de danse n'était pas parfaitement réglé Autant vous dire que tout partait mal Mais grosse performance car il a réussi à tourner la séquence en une seule prise Bravo mec avant de passer à une autre séquence, j'ai envie de vous donner 2-3 anecdotes bonbons. Voilà, des anecdotes bonbons, car euh, bonne chance si vous arrivez à les caser. Franchement, cela. On peut voir dans le film une première page du magazine Variety. Or, le film se passe au moment de la sortie du premier film parlant de l'histoire du cinéma, Le Chanteur de Jazz, soit en 1927, alors que Variety fut publié pour la première fois en 1933. Petit anachronisme... Il y a eu aussi le négatif original du film qui fut détruit dans un incendie. T'imagines s'il ne recommençait pas C'est ouf. Ça, c'est le petit Beaumont. Vraiment, je sais pas quoi en faire. Euh, ce film fait partie de la liste du BFI des 50 films à voir avant d'avoir 14 ans. Voilà. Le fait qu'il y ait ce genre de liste me fait rire. Je vous invite à aller le checker. Mais que si vous avez moins de 14 ans, attention. Et en termes de transition, on va passer au film suivant avec une reprise de Singing in the Rain en version... Euh... Après avoir dansé et chanté dans les années 50, j'ai fait un voyage temporel de plus de 70 ans et dans un mariage. Deux salles, deux ambiances. Et j'ai dit oui. À Palm Springs, un film sorti il y a maintenant deux semaines sur la plateforme Amazon Prime. Le film de Max Barbaco met en tête d'affiche mon chouchou Andy Samberg que l'on peut voir briller dans Brooklyn Nine Nine et Christine Milioti qui elle joue dans un épisode de Black Mirror notamment, enfin entre autres quoi. Et quand j'ai parlé de voyage temporel, ce n'était pas pour rien car c'est l'histoire d'une boucle temporelle justement. Hmm. Comme c'est bien fait. Je vous explique le pit. Le film commence sur Niles qui fait la connaissance lors d'un mariage à Palm Springs de Sarah qui est la sœur et la demoiselle d'honneur de la mariée. C'est bon, jusque là vous suivez. Niles et Sarah passent une très bonne soirée jusqu'à ce qu'un gars vienne tirer à l'arc. Oui, oui, vous avez bien entendu, tirer à l'arc et c'est sur euh, Nils qui tire. Il se dirige donc dans une grotte et Sarah euh, le suit. Et il s'avère qu'une fois dans cette grotte, eh ben t'es coincé dans une journée interminable, en plus c'est la journée du mariage, interminable. Nails le sait, car ça fait pas mal de temps qu'il est bloqué, mais sa partenaire découvre ce qui lui arrive. Leur objectif, sortir de cette mouise. Alors oui, je vous avoue, le pitch fait rom-com bien cliché avec cette boucle temporelle qui se répète sans cesse jusqu'à ce que l'on trouve une solution. Mais en vrai, c'est plutôt feel-good movie, c'est drôle, pas trop cliché non plus. Bref, j'ai passé un très bon moment. Je ne dis pas que c'est le meilleur film du genre, mais c'est quand même bien fun, si je peux me permettre. Et même si l'on a déjà vu un film de ce genre, je trouve qu'il y a un côté assez loufoque. Waouh, j'ai utilisé le, le mot loufoque. Bref, il a un côté loufoque très intéressant avec des choses des fois un peu plus floues mais qui apporte du mystère dans ce film mystérieux. <rire> le duo d'acteurs matche bien et passe très bien à l'écran, accompagné le tout d'une musique très très sympathique. Bref, parfait pour se détendre sans prise de tête, avec un bonus, un twist pas mal réalisé. Et bizarrement, il m'a donné envie de revoir Un jour sans fin, où le pitch est à quelque chose près, la même, et avec en tête d'affiche Bill Murray. Du coup, j'ai voulu savoir quels étaient les films qui utilisaient ce procédé et je vois qu'il y en a quand même pas mal, qui marche ou qui ne marche pas, mais il est utilisé dans de nombreux styles bien différents les uns des autres. Et ça va du film de Noël, comme les douze Noëls de Kate, où cette dernière n'aime pas particulièrement Noël. Ouais, on a l'habitude de ça. Et à cause, oui, parce que ça, à cause de la magie de Noël, elle va se retrouver à revivre douze fois la veille de Noël. L'angoisse. Mais on a aussi du bon film d'action, avec un certain Tom Cruise. Je sais pas si vous connaissez ça un acteur, je pense, euh, pense qu'il va percer. Bref, dans Edge of Tomorrow, en gros, à chaque fois qu'il meurt, ça revient à zéro. Et autant vous dire qu'il meurt euh, pas mal de fois. Mais on a aussi des films au sujet très joyeux, comme Le Dernier Jour de Ma Vie, où une lycéenne se rend compte qu'elle est sans doute en train de revivre le dernier jour de sa vie. Titre très explicite. Et quand je vous dis que tous les genres ont essayé d'adopter ce style narratif, il y a aussi bien évidemment l'horreur. Notamment avec Happy Bird Dead. Oui, en gros, chaque jour est le même, mais ça finit en mort brutale. Et enfin, bien sûr, la situation de cette répétition est une porte ouverte à la comédie, comme dans Naked, La Call, The Infinity Man ou encore Prémature. Pour moi, mon préféré du genre reste bien évidemment Un jour sans fin. Rien que pour cette musique-là. musique là Et aussi pour un incroyable Bill Murray. Alors toi n'hésite pas à me dire en commentaire quel est ton film préféré de boucles temporelles. Nous allons désormais laisser les boucles temporelles de côté et nous allons nous plonger dans un film un tout petit peu plus euh, dramatique. Nous allons aussi laisser Amazon Prime pour Netflix. En effet, la semaine dernière, je vois quoi Que va être ajouté Phantom Trade. Autre que le nom très alléchant, nous avons en tête d'affiche un certain Daniel D. Lewis. Alors, ceux qui me connaissent savent que euh, d. d. Lewis fait partie de mes chouchous en acteur et c'est clairement le gars qu'il fallait avoir dans les travaux de groupe tellement il s'implique. Bon, je vous en dirai un peu plus plus tard. En plus, il faut savoir que c'était son dernier film puisqu'il a annoncé sa retraite. Mais il y a aussi le réalisateur qui est très intéressant, j'ai nommé... Paul Thomas Anderson. Et quand j'ai vu ce que leur collaboration à eux donne sur « There will be blood », que je recommande d'ailleurs très fort, et eh ben je n'avais qu'une hâte, bah c'était de voir le film. Cette histoire, en gros, se déroule dans les années 50, où l'on suit un couturier de renom, aka Reynolds Woodcock. Ce dernier est accompagné de sa sœur, et en gros, ce sont eux les boss de la mode londonienne. Mais ce dernier est un célibataire endurci qui enchaîne les conquêtes, Conquête qui ici si, viennent à perturber le travail de Reynolds, et ben c'est fini. Jusqu'au jour où la jeune Alma, interprétée avec brio par Vicky Krieps, décide de ne pas être qu'un seul objet de compagnie. Et c'est dans un climat malsain que l'amour essaye de pointer le bout de son nez. Alors, j'ai beaucoup aimé la complexité de leurs relations, leur façon d'aimer et de se faire aimer. Cette recherche de la faille de la part d'Alma qui va très loin, ses regards qui en disent long, ainsi que tous ces silences. Et puis il y a cette sœur que nous n'arrivons pas vraiment à cerner, de quel côté est-elle Le film repose sur ce trio, et ce trio est excellent. Et nous avons encore une fois affaire à un Daniel Delevis... Incroyable. Le film peut paraître lent, ce n'est pas un repos cerveau, mais le talent de Paul Thomas Anderson fait que chaque moment de tension peut paraître une éternité, mais pas de là à s'ennuyer. C'est ça que je trouve très fort dans le travail de Paul Thomas Anderson. En gros, c'est un film ennuyant, mais pas ennuyeux. Je ne sais pas si vous captez ce que je veux dire. J'avais vu une phrase d'ailleurs qui m'avait bien plu, qui disait sur ce film J'ai l'impression de lire un livre. Alors, je ne suis pas un grand lecteur, mais cette métaphore m'a touché car l'on avance dans l'histoire à la vitesse que l'on tourne les pages sans jamais s'arrêter, car l'on veut savoir la page d'après. Donc je vous le conseille beaucoup, vous l'aurez compris. Et comme vous savez, je ne perds pas l'occasion de parler de Daniel Delevis, à cas le mec qui s'implique le plus sur ses films, et je vais vous expliquer pourquoi. Dans le film My Left Foot, il incarne Christy Brown, un poète irlandais infirme. Le gars ne voulait pas quitter son personnage. Il a passé donc des mois en fauteuil roulant à se faire nourrir à la petite cuillère par toute l'équipe technique. Et à force de rester voûté, il s'est tout simplement cassé deux côtes. Voilà, cadeau. Pareil pour Au Nom du Père. Il incarne un homme accusé d'être terroriste. Et donc, naturellement, il a demandé à être enfermé plusieurs jours et à subir un interrogatoire musclé. Voilà. Et là, il y en a plein comme ça, je vous jure pour le film Les Derniers des Mohicans, l'acteur s'est isolé dans la forêt pour apprendre à chasser et à pêcher, dépecer des animaux, construire des canoës ou encore se battre avec des tomahawks. Il s'est aussi rechargé un pistolet en poudre en pleine course. Ce qui est fou, c'est qu'il ne fait même pas le quart dans le film. C'est ouf. Pareil, dans le temps de l'innocence, le gars a décidé de se balader dans New York, en costume des années 1870, non pas en se présentant en tant que Daniel Delevis, mais en Newland Archer, qui est le nom de son personnage. Le mec est fou Et un dernier pour la route, pour le film L'Insoutenable Légèreté, il a pris des cours de tchèque pendant 8 mois, alors que le film était tourné en anglais. Il en existe encore de nombreuses histoires sur sa manière de travailler, je vous invite donc à fouiller ces infos, c'est vraiment génial. Voilà, Binge Watching Classic c'est terminé pour aujourd'hui, on se retrouve la semaine prochaine pour du classique, ou non d'ailleurs... Hein parce que des fois, il y a des trucs qui sortent. Bref, on va parler ciné, en attendant patiemment que nos chères et tendres salles réouvrent. Bonne semaine à toutes et à tous. Respect respecte ton avis, mais en tout cas, c'est pas le mien, donc c'est pas le bon, tu vois ce que je veux dire.